2: Geçen hafta sonunun konusu malum Kürşat Ayvatoğlu'ydu. Meseleye yakından bakıyoruz. Ben Nevşin Mengü, Trend Topi'nin bol pudra şekerli bu yeni bölümüne hoş geldiniz. Aranızda takip edenleriniz de vardır. Twitter'da AKP Çocukları isimli bir hesap var. Hesaptan AK Parti'ye yakın olan ya da aile üyesi partinin içinde olan gençlerin yaşadığı ultralüks hayatları, bakanlarla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan fotoğrafları paylaşılıyor. Hesapta birçok örneğini görebilirsiniz ancak Kürşat Ayvatoğlu paylaşımı yaklaşık bir haftadır Türkiye'nin gündeminde. Paylaşılan tweetselde... Lüks ortamlarda verdiği çeşitli pozları paylaşılan Ayvatoğlu, final videosunda Audi marka aracında kokain çekerken görülüyor. Ayvatoğlu'nun videosu bir anda viral oldu ve tüm Türkiye bu olayı konuşmaya başladı. AKP çocukları hesabının verdiği bilgiye göre Kürşat Ayvatoğlu, AKP milletvekili Hamza Dağ'ın danışmanıydı. Bir milletvekili danışmanının kokain alacak parayı nereden bulduğu, nasıl bu kadar lüks bir hayat yaşadığı merak konusu oldu. Buradan devam edeceğiz ama sizi olayların başladığı yere Kastamonu'ya götürmek istiyorum.
3: Şimdi ben Kürşat'ı ilk tanıdığımda yine en çok kuru zayıf bir şeydi. Değişen bir şey yok yani fiziki olarak. Ancak Kürşat ilk tanıdığım günlerde bir grafiker olarak Kastamonu Belediye Başkanlığı seçiminde AK Parti Seçim Merkezi'nde çalışıyordu. Daha sonraki süreçte Kürşat Belediye'de işe başlamaya başladı. Tahsin Baba'yla yakın ilişkileri vardı. E, bu şekilde bir hayatı var. En kısa, e, ilk hatırladığım zamanlar buydu. Onu söylemek istiyorum.
2: Yani müdürüm bir hayatı Peki belediyede işe nasıl girdi? Bir tanıdık vesaire vasıtasıyla mı?
3: E, şimdi Kürşat, e, ülkücü kökenden gelen birisi. Yani, Kastamonu belki bilirsiniz. E, Kastamonu e, milletçiliğin yüksek olduğu illerden birisi. E, sizin aracınızı ilk kez burada söyleyeyim. E, o dönem Kastamonu eski milletvekili Mustafa Kürkhan Gülşen diye bir milletvekili vardı. E, şu an milletvekili değil. O Tahsin Babaş'a tavsiyede bulunmuştu. Onun tavsiyesi doğrultusunda Tahsin Babaş onun ailesini tanıdığı için o dönem kendisini işe almıştı. Yani Kürşat o dönem göze batan bir zenginliği, bir şatafatı ya da bir şımarıklığı yoktu. O yüzden herkesin alabileceği normal düzeyde bir grafikerdi. Photoshop yapabilen.
2: Dinlediğiniz kişi Milli Gazete muhabiri Muhammed Vefa ve Kürşat Ayvatoğlu'nun arkadaşı. 2014 senesinde Kastamonu Belediyesi sadece 260 oy farkla MHP'den AK Parti'ye geçti. Yeni belediye başkanı Tahsin Babaş'la Kürşat'ın macerası da başlamış oldu. Şimdi Kürşat Kastamonu Belediyesi'nde işe başladıktan sonra kısa
3: süreçte çevresi değişmeye başladı, karakteri değişmeye başladı, kişiliği değişmeye başladı. Yavaş yavaş etrafı değiştikten sonra parayla tanışma mı diyeyim, artık zenginlikle mi tanışma değil mi, şatafatla tanışma mı diyeyim birçok hususu yaşamaya başladı. Belediye başkanı da Kürşat'a sahip çıktı. Çünkü Kürşat'a o dönem çok da yönelik eleştiri vardı. İşte Kürşat neden bu kadar sanayiciyle bir araya geliyor, neden kadar iş adamıyla bir araya geliyor deniliyordu. Normal bir grafik bu eleştiri yapılıyordu. Sonra Kürşat Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin babaşın gözüne girdikten sonra kısa süreç içerisinde daha farklı noktalara geldi. Ondan sonra o çalıştığı birimin daire başkanlığına getirildi. Daha sonra Tahsin babaşın özel kalemine getirildi. Sonra o sırada Tahsin babaşın yakın ilişkileriyle mesela Bilal Erdoğan Kastamonu'ya geldiğinde Bilal Erdoğan'ı karşılıyordu. Ondan sonra Numan Kurtulmuş geldiğinde Numan Kurtulmuş'u karşılayan ekibin başındaki kişiydi. Organizasyon yapılacaksa eğer organizasyon diyorum da yani 3 milyonluk, 4 milyonluk, 2 milyonluk bir bütçeyle yapılan organizasyonları yöneten Kürşat'tı. Belediye başkanı o kadar güveniyordu.
2: Organizasyonlar Cumhurbaşkanı falan geleceği zaman mı yapılıyor?
3: Ya Nevşin Hanım bilmiyorum bu konuda bir bilginiz var mı? Bir reklamcı bunu bana söylemişti. Mesela Osmaniye, Kaslamonu, Yozgat, Çankırı, Çorum gibi ileride Cumhurbaşkanı ziyaret ettiğinde yaklaşık olarak 5 milyon reklam parası harcanıyor bölgede. Hatta bazıları diyor ki o kadar reklam harcaması yapılıyor ki bölgede mürekkep bulmakta zorlanıyor baskı yapmak için. Şimdi Kürşat o dönemde Kastamonu Belediyesi'nde çalışırken reklam şirketleri, organizasyon şirketleri de arasıydı. Bunların da da arası olmasının sebebi verdiği şirketlerle yakın arkadaşlık yapmasından dolayı kısa süreç içerisinde mal varlığını arttırdığı iddia ediliyor. Zaten bunun örnekleri kısa süreçte ortaklık yaptığı kişiyle hemen Kastamonu Belediyesi'nin yanında bulunan bir AVM'de ortak dükkan açması
2: gibi birçok unsur sıralanabilir. Çarpıcı. Peki anlaşılan bu Köşe Tayvatoğlu'nun hani iletişim yetileri yüksek. Yani bir şekilde kendini sevdiriyor.
3: Yetenekli birisi. Azimli birisi.
2: Peki bu yani belediyede, ihalelerde üzerinden geçmeye başlıyor anlaşılan değil mi? Yani öyle bir pozisyona oturabiliyor. Ben yani ben belediyede
3: konuştum. Kişiler bana bunu söylüyor. Kastamonu'daki kişiler bunu söylüyor bana. Şimdi siz mesela ee, çalıştığınız kanalda önceden bir olay olacağından haberdar olursunuz ve başkası gelir mesela bu işi yapar, e, bilgi sahibi olursunuz. Aynı şekilde belediyede de böyle. Misal bir e, konak satılığa çıkarılacak iddia göre mesela konak önceden satın alınıp başkası tarafından başka isim tarafından ya da onun akrabası arkadaşı tarafından konak satın alıp daha sonra belediyenin konak satın aldığı söyleniyor. Mesela o satın alınan konak ilk kullanıcıdan 100.000 bin iken ikinci kullanıcıda yani belediye satan kişi de 1 milyona kadar da satıldı söyleniyor. Yaklaşık olarak 900 bin TL kazanç ve 9 kat kazanç var ortada.
2: 5 yılda nereden nereye? Ancak 2019'da AK Parti Kastamonu Belediyesi'ni MHP'ye kaybetti. 2014'te borcu olmayan belediyenin 2019 senesinde 78 milyon lira borcu olduğu Sayıştay raporlarında ortaya çıktı. Görevi devralan MHP'li belediye faturaları incelemiş ve MHP İl Başkanı Yüksel Aydın 100 bin liralık pastırma faturasını gündeme getirmişti.
4: Cumhuriyet tablisi sizin alttaki kepazelikleriniz değil ki başkentle belediye başkanlarının özel eşyalarını cenaze aracında tabuda koyup gönderdiler. Biz yani Cumhuriyet tablisi hatına bir şeyi görmezden geliyoruz. Kendi yaptıklarınıza bir bakın. Bak bak bak bak. bak. Tarihi severlere bak Tarihi severler tarihin tarihin içine ettiniz siz içine içine. Yüz milyarlık pastırma yemişler. nerede yediniz nerede nerede nerede. Beni ağzımı açtırma. Ağzımı açtırma benim. O işlere girmek istemiyorum. Kendinize bakın siz kendinize.
2: Aydın, Haziran 2019'da sağlık sorunlarını öne sürerek istifa etti. Belediyenin MHP'ye geçmesiyle Kürşat'ın da Kastamonu Belediyesi'ndeki macerası sona erdi. Hakkında şikayetler ve rahatsızlık vardı. Geçirdiği verimli 5 sene onu aynı zamanda bir iş insanı yapmıştı. Artık yeni destinasyonu AK Parti Genel Merkezi ve Ankara'ydı.
3: Şimdi burası önemli Önceki gün Hamza da bir açıklama yaptı dedi ki biz. Bunun böyle bir madde kullandığından haberdar değildik. Bir sene önce Kürşat aramız aldık. Kürşat bir sene önce aramıza işe başladı. Şimdi Hamza'dan bu açıklaması kendisiyle çelişiyor. Şunun için söylüyorum. da öncelikle bu açıklama yaparken Kürşat'ın zaten bir sene önce bu şatafatın içerisinde, bu zenginin içerisinde bu kadar mal sahibi olduğu biliniyordu. Kürşat'ın zaten bu sosyal medyada yayınlanmıştı. Baya viral oluşmuştu ama bu kadar tepki oluşturmamıştı.
2: Ya onu söyleyeceğim şimdi. Muhammed Bey yani da çok büyük bir yer değil. Şimdi hakikaten hani Kürşat bakıyorsun pek çok böyle lüks yerlerde fotoğraf paylaşıyor vesaire. Ya bu biraz Kastamonu'da hani çevre, o çevrelerde tepki oluşturmuyor mu?
3: Ya tabii ben tepki oluşturduğunu söylüyorum. Ee, ancak susturuyorlar, korkutuyorlar bazı insanları. Hatta yani ne korkutuyorlar? Bunu ben şurada tutanak içerisinde söylüyorum. Gördüğün de hatta bazı kişiler bunu bana bir söylediler. Yani onların iddiasını söylüyorum. O kadar ki diyorlar ki belediye başkanının bir kickbox ekibi var. Kickbox
2: ekibi adamı evinden alıp dövüyorlar. Dövüyor insanlar, belediye başkanının hedef gösterdiği böyle söylentiler var.
3: Böyle söylentiler var yani ben e ee, mesela o söyleyen chicos e, takımdaki kişileri de tanıyor. 3 4 5 kişiyi de tanıyordu. Yani yapabileceklerini de düşünüyorum açık söylemek lazımsa.
2: Onun için insanlar konuşmayı korkuyorlar yani öyle mi? Hani bunları görseler bile aman diyorlar bize bulaşmasınlar. Öyle mi?
3: Aslında mesela Nevşin Hanım şu şu an bir yolsuzluk olduğu ortaya çıktı mı az çok ya da tahmin olarak çıktı mı çıktı yani. Bir söylenti var yani ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Kastamonu belediyesi 78 milyon TL borçlu. Kastamonu belediye başkanı oğlu Mete Han Babaş Kastamonu sporun başkanı 40 milyon değerinde. Kulüp şu anda 30 milyon zararlı ve kulübe destek verenlerin 400.000 TL verdiyse kayda 100.000 TL geçtiği iddia ediliyor. Yani 300.000 TL de yok orada. Birçok şaibe var ortada. Ancak genel noktada bu yolsuzluk ekibi varsa bu yolsuzluk ekibin üzerinde konuşulmuyor. Sadece biz pudra şekeri meselesi üzerinden duruyoruz ya da e, ne diyoruz? Kürşat AK Parti Genel merkezine çalışıyormuş, bak sizin dava arkadaşınız bunu yapıyormuş diyoruz. Ama gelip bu ekibin bir ekip varsa orada o ekibin yolsuzluğunu konuşmuyoruz. Kürşat burada aslında muhalubiyet içinde olan kişidir. Şunun için söylüyorum, Kürşat şatafatını, yaşadığı zenginliği sosyal medyada paylaşarak kendisini kaybetti. Aslında Kürşat'ın zenginliğinden daha fazla zengin olan kişiler bu şatafatını sosyal medyada paylaşmadığı için bu şatafatını göstermediği için bu şatafatını reklam yapmadığı için şu an onlar köşelerinde rahatça oturuyorlar. Hiçbir endişeleri yok. Çünkü Kastamonu gibi küçük bir yerde şu durum var. İktidar AK Parti, belediye yerel yönetimdeki iktidar MHP, ikisinin ittifakı Cumhur İttifakı. Cumhur i̇ttifakı da Kastamonu yaklaşık olarak %70-%80'lik bir oyu ulaşıyor. Bize kimse tepki göstermez. Bize kimseye
2: Kürşat Ayvatoğlu, görüntülerinin sosyal medyada yayılması Twitter'da TT'ye oturmasının ardından polis tarafından gözaltına alındı. Ayvatoğlu'nun gözaltında verdiği ifade olaya daha da popülerite kattı. Zira verdiği ifade de Ayvatoğlu, görüntüleri şaka olsun diye arkadaşım çekti. Zaman zaman böyle komik videolar çekiyoruz, kokain çeker gibi yaptık ama pudra şekeri çektik dedi. Bu ifade sosyal medyada konuyu daha da çok harladı. Pudra şekeri kelimesi Google'da en çok aranan kelimeler arasında baş sıraya yerleşti. Hafta sonu Türkiye baştan aşağı bu meseleyi konuştu. Ayvatoğlu kullandığımız pudra şekeriydi dedi ama polis soruşturmayı genişletti. Arabada bulunan diğer kişiler kullandıklarının kokain olduğuna dair ifade verince Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı. Bu sırada görüntülerde görülen araçta polis tarafından arandı. Görüntülerde kullanılan kokain'den çok Ayvatoğlu'nun şaşalı yaşamı kamuoyunda epey mesele oldu. Konuyla ilgili ilk konuşan AK Partili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oldu. Soylu pazar günü Sözcü Gazetesi'nden İsmail Saymaz'a röportaj verdi. Soylu verdiği mesajda şunları söyledi. Eğer haksız bir kazanç varsa mahkeme orada, hukuk orada. Burada başka bir iş mi yapıyor ya da daha önce yaptı mı? Derinlemesine değerlendirmenin yapılmadığı bir yerde hüküm ortaya koymak çok yanlıştır. Yanlış olur hiçbir şey gizli kalmaz ama bunun partiyle ne ilgisi var netice itibariyle partinin çalışanları var bu yapılarla karşılaştığımız zaman kendi kurumlarımızda da gereğini yerine getiriyoruz anladığım kadarıyla bu mesele siyasallaştırılmak isteniyor buradan siyasal sonuç elde edebilir miyim deniliyor. Bu arada bir gün gazetesinde konuyla bağlantılı çarpıcı bir haber yer aldı. Ayvatoğlu'nun belediyede üstlendiği görevlerden biri olan Özel Kalem Müdürlüğü'ne yapılan atamalarda yine Sayıştay'ın oltasına takılmış. Belediyeye ilişkin düzenlenen 2018 yılı denetim raporunda Özel Kalem Müdürlüğü'ne yapılan atamaların mevzuatın düzenleniş amacına aykırı olması bulgusuna yer verilmiş. Raporda 2016, 2017 ve 2018 yıllarında toplam 5 personelin özel kalem müdürlüğü kadrosuna atandığı, bunlardan 4'ünün daha sonra çeşitli kamu idarelerine naklen atamasının gerçekleştirildiği tespit edilmiş. Sayıştay denetçileri kanun önünde eşitlik, kamu görevine girmede eşitlik ve liyakat ilkesine aykırı bir durum oluşturduğu gerekçesiyle belediye yönetimini uyarmış. AK Partili Tahsin Babaş yönetimindeki Kastamonu Belediyesi atamaların mevzuata uygun olduğunu savunsa da denetçiler, özel kale müdürlüğü kadrosunun memuriyete sınavsız atama yolu olarak kullanıldığının altını çizerek atamalara özen ve dikkat istemiş. Ayvatoğlu ile beraber gözlerin çevrildiği isim, milletvekili medya ve tanıtımdan sorumlu genel başkan yardımcısı Hamza Dağ, hükümete yakın CNN Türk'e konuyla ilgili konuşmayı tercih etti. Daha CNN Türk Ankara Müdürü Dicle Canova ile konuştu. Daha AK Parti seçmeninden özür dilemek gerekir
5: dedi. Bu arkadaş... Yani bu yakın ekipte çalışan biri değil. 2019 yerel seçimleri Kastamonu'da olumsuz olarak neticelince Kastamonu Belediyesi'nde çalışan, Kastamonu Belediye Başkanı'nın babası yok. Dolayısıyla bu anlamda genel merkezde çalışsın diye referans oldu ve bu sebeple de bizim birimde, ya yani ARGE biriminde çalışan bir arkadaş yani ARGE biriminde çalıştığı için de devir teslim törenlerinde doğal olarak orada bulunduğu söz konusu oldu. Yani ben cuma gününde açıkladım. Yani yakın çalışma ekibimde değil. E, tabii şöyle bir durum var. Yani bizim bundan çıkartacağımız dersler var. E, bu çıkartacağımız dersler e, partiye alırken sadece sicil kaydı araştırması değil, belki de başka araştırmalar da yapması lazım. E, tabii benim e, özellikle şunu söylemek istiyorum. Yani daha çok dikkat etmemiz lazım ee, olayını biz kendi içimizde, parti içinde bundan sonra değerlendireceğiz. Tabu ortaya çıkan görüntülerden e, samimi olarak e, bize e, oy veren bizim tabanımızdaki e, insanlar bunları Ak Parti yakıştıramadığı için üzülenler oldu. Bunu da görüyorum. Ya yani bu konuda da onlara helallik istiyorum. Yani daha çok dikkat etmemiz lazım ve ben e, bundan sonraki dönemde de. Parti olarak daha çok dikkatini yapacağız.
2: Olay sosyal medyada büyüdükçe hükümete yakın troll grupları harekete geçti. Bu tür operasyonları ile bilinen medya adamı hesabı ardarda arda CHP'deki skandal ve sözde skandallara ilişkin tweetler paylaşmaya başladı. Pazar günü Rezilsin CHP, pazartesi günü Susma CHP hashtagleri TT'ye sokuldu. Sokuldu diyorum çünkü küçük bir inceleme ile hashtaglerin gerçek olmayan bot hesaplar tarafından tweetlendiği gerçeğine ulaşmak zor olmadı. Atılan tweetlerde Antalya Belediyesi'nde işe girdiği halde de işe gitmeyen bir gençlik kolları başkanı ve CHP'deki tecavüz iddiaları gündeme taşındı. Sosyal medyada ciddi bir hashtag kapışması yaşandı. Bir yandan Kürşat Ayvatoğlu hashtagine sayısız yorum yazılırken... ...öte yandan CHP'ye ilişkin hashtagler gündemi domine etsin diye epey uğraşıldı. Twitter'dayım yerinde ise böyle yanarken Kürşat Ayvatoğlu tüm yaşananları ilişkin sosyal medyada bir mektup paylaştı. Mektupta özetle Kürşat Ayvatoğlu babasını kaybetmiş olduğunun altını çiziyor. Tüm bu sıkıntılarla annesinin baş başa kaldığı, annesinin tüm bu sıkıntılara göğüs germek zorunda kalmış olduğunu anlatıyor. Kürşat Ayvatoğlu maalesef böyle bir batağa sürüklendim ama bu yaptıklarımın partimle bir alakası yoktur. Ettim bir hata demeye getiriyor. Kürşat Ayvatoğlu olayı parti grup toplantılarında da ana gündem maddelerinden bir tanesiydi. Hadi Özışık eski bir AK Parti milletvekilinin iddialarına konuyla ilgili YouTube kanalında yer verdi. Kürşat Ayvatoğlu
4: 2014 yılında seçimi alan AK Parti Belediye Başkanı Tahsin Babaş tarafından işe alındı. Seçim çalışmaları sırasında aktif bir şekilde çalıştığı görüldü. Daha sonra belediyede kaynakçı olarak taşeronla işe alındı. Ya Belediyede direkt olarak özel kaleme alındı ve çok kısa sonra... Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne getirildi. Buraya geldiğinde Kürşat'ın babası yok, annesi hayatta ve bu çocuk mali olarak hiçbir geliri olmayan biriydi. Ve bunu Kastamonu'da herkes bilir diyor. Kürşat Ayvatoğlu aslında Tahsin Babaş'ın kurbanı diyor. Neden? Bize bu bilgiyi gönderen eski vekil sorusunu soruyor, sonra te- sorusunu cevap arıyor. Babaş kapasite olarak çok düşük bir kişiliğe sahip. Milletvekili olduktan sonra çok iyi tanıdım kendisini. Aslında saf, iyi biri gibi görünse de belediyede önemli işler yaptığı iş, arsa satma, müteahhitlerde, imarda kat ittifakını arttırıp yüksek kat izni verme ve bunların karşılığında müteahhit firmalarla anlaştığı dedikodusu tüm il genelinde yayılmıştı diyor. Tüm pis işlerde bu çocuk için burası önemli Tüm bu pis işlerin içerisinde bu çocuk vardı, diyor. Tahsin Babaş, ben bizzat uyardım kendisini, inkar etti. Olmadı, oğlu Metehan Babaş şaşalı bir düğünle evlendi ve bu şaşalı bir yaşantı içine girdiği gözleniyordu, diyor. Tahsin Babaş, oğlunu Kastamolu Spor Başkanlığı'na getirdi, uyardım, dinlemedi. Yanına giderek konuştum. Bunlar sıkıntılı işler dedim, yapma başkan, etme başkan dedim ama dinlemedi. Ben de o zaman gittim dönemin yerel yönetimlerden sorunlu başkanı Erol Kaya'ya anlattım mevzuyu. Bunun üzerine uyardı, aldı ama uyarı aldı ama hırs vardı adamda. Mesafe koymak benim için önemliydi. Aslında üzerine, gere- üzerine gidilmesi gereken Tahsin Babaşır diyor bu eski milletvekili. AK Parti, Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü'ye de eleştiri getiriyor. O da diyor, müteahhit belediye ile birlikte çok arsa aldılar, inşaatları var diyor. İnşaatları yaptılar. Bunların hepsi bir eski milletvekili, ismi bende mahfuz. Hepsi bende e, söylenen söyler. Benim için iddia ama iddiaları ciddi. Kuzey kent kat yüksekliği 27 kat olarak müteahhitlere izin verdi... Defalarca yapma başkan bunu dedim ama yapılan kötülük dedik ama kim kimseyi dinletemedik. Kastamonu girişine burası arkadaşlar hakikaten bu iddia doğruysa inanılmaz. Kastamonu girişine stadyum önünde bir yer sattı. Bu yer burası Ankara'dan bir firmaya rezidans uva otel yapılmadı konusunu anlaşmış. Biz sordukça kaç kat dedik 15 kat dedi. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kastamonu'ya geldi. Miting otobüsünden bu inşaatı gördü ve belediye başkanına sordu. Burası kaç kat olacak dedi. Kendisi 9 kat dedi Cumhurbaşkanı'na. Cumhurbaşkanı da olmaz dedi. 6 katı geçmesin dedi. Yatay mimari olsun. Kastamonu gibi bir şehri yüksek katla mahvetmeyin. Tamam mı başkan dedi diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Başkan da emre dersiniz efendim dedi ve mevzuyu kapattı ve Hadi Bey o Tayyip Erdoğan'ın 6 kat olsun dediği bina şu anda 30 kat yükselmiş ve Kastamonu'yu ...betona çeviren
2: bir görüntü haline gelmiş. Peki olayın bir de sosyolojik tarafı var aslında. Bu olay sadece uyuşturucu madde kullanımından ibaret değil. Kendini güce dayayarak, ondan beslenerek zengin olma, para kazanma gibi olaylar da anlatılıyor. Bekir Ağırdır Sputnik FM'de bir yayına katıldı ve bu durumu değerlendirdi. İki
6: boyut var. Bir siyasi boyutu. Yani bu görüntüler, geçen hafta işte o generalin tarikatta namaz kıldığı evet, evet. görüntüler... Peş peşe gelen ya da işte yine AK Parti milletvekillerinin danışmanlığının araba bagajından balyalarla çıkardığı dolarlar, eurolar gibi. Bütün bu hikayeler birdenbire patlarken bir şey oluyor olması lazım arkasında bu görüntüleri. Bir bağımsız gazeteci olarak siz çıkarmadınız. Murat Sabuncu evet. T24 çıkarmadı. Evet, evet. Dolayısıyla kim çıkarıyor bunları diye bakmak hmm. lazım. İşin bir yanı bu. İktidar blokunun ıı, Türkçü ve İslamcı kanatlar arasında bir gerilim var. Ee, bir taraf işte alnımızı kaldırıldı diye ya da İstanbul Sözleşmesi. Diğerim İslamcı kanat takım evet, ediliyor. Evet. Ama bu tarafta da e, öbürlerinin işte e, hukuki bir takım kararlar, gergeroğlu, HDP kapatma davası gibi bir sürü hikaye hepsi hmm, 15 içinde yaşandı. Belli ya. ki içeride sıkı bir gerilim var. E, bir yanı bu asıl ülkenin siyasi gidişatını etkileyecek olan o gerilimin ne olduğunu bilmiyoruz elbette e, kısmı. İkinci kısmı evet. ise sosyolojik tarafı. Yani... Neden bir genç adam böyle bir imkana kavuşmuş, siyasi elitlere yaklaşabilmiş, herkese değebiliyor, para da kazanıyor belli evet. ama önündeki rol modeller ne ki böyle bir şeye tevessül ediyor. Hmm. Dolayısıyla işin bir yanı da bu bakın Atilla Bey bu bu tür meselelerin en önemli tarafı ve AK Parti'nin bence en büyük bu topraklara hmm. vebali bir sürü başka şey söylenebilir belki ama bilmem katılır mısınız ama şudur bu topraklarda Cumhuriyet'in en önemli kazanımı alın terinizle namusunuzla çalışırsanız başarılı hmm. olabileceğinize dair bir vaat ve düzenin olmasıydı. Yani hmm. örneğin benim gibi ya da muhtemelen sizin gibi ve bizim gibi milyonlarca insan parasız yatılı okullarda okuyarak alın hmm. teriyle çalışarak da başarılı olabildi ve aileleri de daha iyi bir hayata doğru taşıdı sadece kendilerini değil yani gelenekler hmm. ile cumhuriyetin ürettiği o zihni iklim bir bakıma birbirini tetikledi ve sonuçta ülke bir yerlere geldi ama bugün AK Parti'nin yaptığı kötülük dediğim o. Bugün artık alın temizden, namusunuzdan çalışarak eğitim üzerinden başarılı olma imkanınız yoktur. İşte bu genç adam gibi güce yanaşarak partizanlığa, çeteye, informal örgütlenmelere bu FETÖ olabilir... Ya da başka bir terör örgütü de olabilir. Başka bir işte organize suç çetesine iyi olmak da olabilir. Ya da bir parti çıkar ilişkisi kurmak da olabilir. Ama alın temizden, ahlaklı namuslu çalışarak değil kısa yoldan zengin olmanın mümkün olabildiği bir dünya ile karşı karşıyayız. Hmm. Ee, dolayısıyla şimdi çocuklarımıza önemli. siz akşam eve gittiğinizde çocuğunuza ne nasihat edeceksiniz bir düşünsenize. Yani alın teriyle, ahlaklı çalışarak evladım başarılı ol diye diyeceksiniz. O da size bu saçma sapan görüntüleri gösterecek. Yeah. Yani anlatabildim mi? Asıl çok, problem çok konuşmamız gereken çok şey doğru. güncel siyasetin şehretinden kurtulup bu tip sosyolojik ve kültürel boyutları meselenin muhafazakar, seküler, Türk, Kürt, Sünni, Alevi vesaire vesaire, evet, evet. Bütün bu sıkışmalar nedeniyle Ortadaki ortak ufuk deniz feneri gibi hani ölçü şudur diye evet. ölçü alacağınız bir şeyler bozuldukça hani onları yaratan nedir geleneklerdir ama nelerdir mesela evet. kültürünüzdür toplumsal dokudur ama metropolleşmeyle beraber bütün bu doku bozuluyor. Bozuluyor ama normalinin ne olduğu yeninin ne olduğu örneğin hmm. komşuluk ilişkisi mesela yani komşuluk hmm. ilişkisi evet 160 daireli binalarda oturuyoruz asansöre binerken bile artık akşamlar günaydın demiyorsunuz e, tamam eski usul komşuluğun yine ürettiği bir dayanışma vardı hani komşunun açken evet. top yatılmaz gibi bir ananem var e, vesaire. Hı hı. Şimdi tüm bunlar bozuluyor ama yerine ne koyduğumuz konusunda bu siyasi kutuplaşmalar nedeniyle bir bu kutuplaşmalardan nemalanan partiler ve medya ve akademisyenler de bu her gün yeniden çoğaltılıyor ve normalleştiriliyor.
2: Evet bu meselenin pek çok boyutu var. Pek çok boyutuyla konuyu ele almaya çalıştık. Trend Topi'yi Podbi Medya ile birlikte hazırlıyoruz. Yeni bölümde görüşmek üzere.